0: 听新闻早餐知天下大事，今天是二零二零年四月二十三日，星期四，农历四月初一，宇阳向您道一声早安。先来关注头条新闻，有人批评马云向外国捐赠抗疫物资，中国外交部回应。日前，马云在接受央视节目采访中被问及如何看待有人批评他向外国捐赠抗疫物资时，表示：“大概任何国家都有百分之一左右的脑子撞坏的混蛋，如果我们多关注了百分之一而忘掉百分之九十九善良的人群，这是人类的悲剧和悲哀。”昨日，有记者在外交部例行记者会上就此事提问，耿爽回应称。马云先生的话很直接，也很坦率。在大灾大难面前，自私、仇恨、攻坚从来不是正确的选择，良知、互助、感恩才是强大的力量。他表示，新冠肺炎疫情发生以来，国际社会给予中方真诚帮助和大力支持，对此我们铭记在心。当前，中国虽然面临内防反弹、外防输入的巨大压力，但仍在力所能及的范围内向国际社会提供支持和帮助。耿爽指出，中方这些善心、善意和善举，体现了中华民族投桃报李的传统美德。中国人民大爱无疆的人道主义情怀，中国政府兼济天下的大国责任担当，也是中方对人类命运共同体理念的生动诠释和积极实践。再来关注国内新闻，昨日我国第二艘零七五型两栖攻击舰在上海下水。该舰是我国自主研制的首型两栖攻击舰，具有较强的两栖作战和执行多样化任务能力。针对美国密苏里州总检察长近日就新冠肺炎疫情对中方提起诉讼，我外交部二十二日回应称，这种所谓的控告毫无事实和法律依据，十分荒唐。最高检昨日表示，全国检察机关要按下包括扫黑除恶专项斗争在内的各项检查工作的重启键，突出抓好涉黑涉恶案件办理工作。国家卫健委日前指出，各隔离点所在地要建立心理疏导和社会工作服务队，配备一到两名心理工作专业人员或社会工作者。人社部、国务院扶贫办近日印发通知，部署实施“六加一”劳务协作行动，从四月中旬至六月底，组织上海、江苏、浙江、福建、山东、广东六省市与湖北开展定向劳务对接。财政部、税务总局、工信部日前联合发布公告称，自二零二一年一月一日至二零二二年十二月三十一日。对购置的新能源汽车免征车辆购置税。民航局昨日表示，四月份共执行了临时航班十一架次，协助在英国、美国、意大利、西班牙等国的两千零九名我国公民回国。据国家航天局消息，我国首次火星探测任务名称、任务标识将于本月二十四日公开。再来关注国际新闻，美国官员当地时间二十一日说，根据尸检结果，该县二月六日报告的一例死亡病例，在死亡时已被新型冠状病毒感染。美国参议院二十一日投票通过了约五千亿美元的一揽子经济支持计划，以帮助受疫情影响的小型企业以及援助处理大量重病患者的医院。联合国秘书长古特雷斯二十一日发表声明，对发生在缅甸的世卫组织一辆运送新冠病毒检测样本的车辆遭到袭击表示强烈谴责。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会二十一日表示，新冠疫情将令该地区经济陷入史上最严重衰退，预计今年经济将萎缩百分之五点三。日本长崎县昨日表示，在一艘停靠在长崎港进行维修的意大利游轮上，确认了三十三例新冠病毒感染病例，并将对其他船员进行进一步检测。澳大利亚官员二十二日称，澳政府打算在全球油价暴跌之际，拨出九千四百万澳元建立政府石油储备，以增加本国石油储备，保障能源安全。瑞士一研究小组二十一日宣布，他们开发出一种能够灵敏可靠地检测到空气中新冠病毒的生物传感器，可作为新冠病毒感染临床诊断替代方法。再来关注社会民生新闻，为了坚决遏制疫情蔓延扩散势头，哈尔滨市近日出台了相关文件。靶向实施防输入、守住门、管好人、禁聚集等九条管控办法。新乡市委书记日前回应记者被打一事，称已要求当地向记者赔礼道歉，并彻底调查处理此事。昨日，二零二零年长江三峡中华鲟放流活动在湖北宜昌举行，共有一万尾不同年龄梯队子二代中华鲟放归长江。日前，宁波持刀驾车伤人致三死十一伤案二审宣判，被告人王存义犯抢劫罪、故意杀人罪、以危险方法危害公共安全罪，被判处死刑。据四川雅安市警方消息，宝兴县一司机违停被贴罚单后，发朋友圈辱骂执法人员，被行政拘留十日，罚款五百元。再来关注文化体育新闻，国际乒联昨日公布了由球迷票选的二十一世纪最强男乒天团，他们分别是马龙、许昕、张继科、瓦尔德内尔和波尔。网坛天王德约科维奇近日表示，反对接种新冠疫苗。如果被强制要求接种疫苗，他可能会推迟重返网球巡回赛的时间。教育部日前组织研制并发布了中小学生阅读指导目录，分为小学、初中、高中三个学段，共计图书三百种。近日，西安汉长安城遗址发现西汉建筑遗址，揭露出主体建筑一座、附属建筑两座，研究推测曾用于安置被废帝后。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。